0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2000年の7月に起こったルーシー・ブラックマンさん事件についてお話ししますでこの事件はイギリス人の女性21歳の女性ルーシー・ブラックマンさんが2002000年の5月ぐらいに来日してですねでまあ日本であの外国人ホステスとしてお仕事をされてたんですけども来日から2か月後の7月に失踪しましてその後強姦されて死亡しましてバラバラ死体として発見されたというような事件です。でこの事件のポイントはですねこの被害者が外国人の女性であったということです。で同じく外国人の女性が被害者となった事件は2007年のリンゼー・アン・ホーカーさん殺人事件、まあ、リンゼー・アン・ホーカーさんが、えー、市橋達也によって殺害された事件ですねでこれでもまあご両親が来日してです、ねまあ、記者会見を開いたりして話題になりましてこのルーシー・ブラックマンさん事件もご両親がイギリスから来日しましてですね記者会見をしてですね情報提供なんかを呼びかけてそれがかなり話題になりましたでちょうど当時のイギリスの首相ブレア首相が来日するタイミングでもあったということでこれがかなり世界的に取り上げられた事件でもあるということですでもう一つのポイントがですね犯人が殺人罪としては最終的にはまああの殺人罪は成立しなかったんですけども、えー、強姦とか、えー、死体損壊とか死体遺棄とかまあ他にも実はあの被害者がいてですね、えー、最終的にまあ無期懲役という判決が出て今服役中なんですけどもー小原丈司という当時20 48歳か48歳の不動産管理会社のまあ社長が、えー、犯人だったんですけれどもまあ、この人かなりのお金持ちだったということで、まあ、それも話題になりましたではまずこの2000年7月に起こったルーシー・ブラックマンさん事件、まあ、どのような経緯で事件が起こったのかというところを見ていきましょう2000年の5月ぐらいにルーシー・ブラックマンさんは日本にやってきますでそれまではイギリスの航空会社の客室乗務員なんかをされていました、まあ、とてもおきれいな方ですでまあ、お友達が日本で、まあ、の外国人のホステスとして六本木でお仕事をされてて、まあ、その人を頼って来日してですね、まあ、多分いいお金になるよというようなお話だったんでしょうか、えー、ルーシーさんも日本にやってきて2ヶ月ほど、まあ、六本木で外国人ホステスとしてお仕事をされていましたで7月の1日に、まあ、お友達にルーシーさんからお電話があってですねでお客さんと一緒に、まあ、ドライブに行ってると。<笑>なんで、まあ、しばらくしたら帰るよというような電話があって、まあ、そこからあの、まあ、連絡がなく、まあ、失踪してしまいますですぐに警察には失踪届が出されましてその1ヶ月後には妹さんが来日して、まあ、姉が。日本でいなくなくりました皆さんぜひあの情報提供お願いしますというような記者会見を開きまして、えー、と情報提供してくれた人にはですね当時の日本円で160万円ぐらいの懸賞金もかけるということでこれかなり話題になりましたで、まあ、こんなこともあったので警察もですね、まあ、かなりあの人数をかけて捜査をしてですねで次第にまあ捜査線上に現れたのがこの小原ジョージという当時48歳の不動産管理会社の社長でした。で、小原はよくこの六本木の,あの外国人のクラブに出入りしてまして、えー、実はそこでですね、まあ、小原に睡眠薬もしくはまあ麻酔みたいなもので眠らされて、その間に乱暴されたという女性の証言があいくつか出てきます。で、えー、この小原はですね実はこのルーシーさんとも接触していたということが警察に分かりまして、まあ、警察はまあこの捜査を進めるんです。で、事件が起こった3ヶ月後ぐらいですかね、10月の12日でした。えー、小原は逮捕されまして、まあ、同時にですね、まあ、小原は田園調布とかですね神奈川の三浦市とか、まあ、いろんなところにですね複数のまあ不動産を持ってたんですね。でまあ、最盛期には個人資産が40億くらいあったと言われている、まあ、超超大金持ちですね。なんで、まあ、そのリゾートマンションとかを持っててその一つが逗子ですね、えー、神奈川県の逗子マリーナというところにリゾートマンションを持ってまして、まあ、ここを警察は捜索します。でその後ですね同じく三浦市なのかな油壺というところがあるんですけどもここのまあリゾートマンションも警察が捜索しますするとそこにですね、まあ、大量の薬物が見つかります例えばですねバルビツール酸系の睡眠薬とか、えー、催眠剤とかですねあとはまあクロロホルムとかあとはまあ脱法ドラッグみたいなものもかなりの量で見つかりました。でえー、一説にはこの小原のですねご兄弟があの病院を経営してたみたいなのがあってそういうとこから入手したんじゃないかというような情報もありますがここはちょっと真偽の方とはちょっわからないですただまあ尋常じゃないぐらいの、まあ、ある意味薬屋さんかっていうぐらいの量の薬が見つかったということで、えー、こういうまあ麻酔系の薬でまあ女性たちは眠らされて何らかの被害を受けたんじゃないかというのことを警察は考えます。さらに同時にですね、えー、このリゾートマンションの中からですね、まあ、5,000 本に達するビデオテープが押収されましたでそれ以外にもメモとか、まあ、録音とか、まあ、そういうものが見つかりますで警察はこの 5,000 本のビデオテープを見ていきますとですねこれがなかなかすごいんですけども、まあ、200人以上の女性たちが、えー、睡眠薬で眠らされてで、えーまあ、レイプされるというようなことを、まあ、小原はずっとこのカメラに撮ってたんですね。で、あのそのために照明器具とかも買ってですね、まあ、カメラもかなり高級なものを用意して、で、えー、そういういわゆるこのレイプ、うん、合姦してるところを、まあ、ビデオに残してさらに、まあ、国名にですねメモにもですね、まあ、どのようなことをしたのかとか被害者の方がどういう方なのかっていうのを書いてですね、まあ、それをストックしていたわけで、まあ、それが、まあ、見つかりますただですね、えー、小原は、まあ、一貫して、まあ、殺してないというようなことを主張するので、まあ、警察はですねこのビデオテープとあ,のあとは見つかったその薬品みたいなものからこのルーシー・ブラックマンさんに関する、まあ、このルーシー・ブラックさンさんが亡くなったことに小原が関与してるんじゃないかということを、まあ、証拠を作ろうとしていくんですね。でこの実はルーシーさん以外にですねもう一人のカナダ系の方がですね実はその小原と接触して小原にまああの睡眠薬みたいなのも眠らされてその後、まあクロロホルムで、まあ、意識を失わされて強姦、えー、されてで実はこのクロロホルムというのがあの肝臓にすごく悪いんですね。でこのクロロホルムは実際、まあ、あの日本でも病院とかで、まあ、医療用に使われてた時期はあるんですけどもあのたまにこの急性肝炎みたいななものになって、えー、それで亡くなってしまう人が出てくるみたいな事例があって今ではそういうのは使われてないんですけれどもこの小原は、えー、睡眠薬で女性を眠らせますほなら顔にタオルをかけるんですね。で、まあ、女性が眠ってる間に、まあ、レイプをするんですけども女性がその瞬間に、まあ、たまにこう意識を取り戻して、まあ、動く時があるんですねで。するとクロロホルムを顔にかけてたタオルにですね。パパッと振りかけて。で、これでまた意識を失わさせると、こういう手口を使ってたんです。で、あのエーテルという物質だとま、それがまあ揮発性というかま空気に中に出て行ってしまうんでま、自分もこう気を失ってしまうので、まクロロホルムを使ってたそうなんですけども、このクロロホルムのせいで一人の女性がま亡くなっていたということが。警察の調べでわかりますで、えー、この女性が、まあ、あのオーストラリアの方だったんですけどもあのこの方のいわゆる強姦致死という罪で、えー、小原は、えー、裁判にかけられます。でそれ以外にも、まあ、あのルーシーさん含めでは10人の人間の強姦、えー、および巡行勘。の罪も同時に問われますでさらにまあルーシーさんのまあ死亡に関する何らかの関連があるんじゃないかということで、まあ、調べは続くんですけどもで小原自身の逮捕から1年後ぐらいかなあのルーシーさんの遺体がですね、えー、この小原のマンションから近い、まあ、三浦市内のです、ね、海岸の洞窟の中で、えー、地面に埋められた、まあ、バラバラの遺体が発見されます。でオアラはこの、えー、ルーシーさんの遺体を解体するチェーンソーみたいなものを買ったというのも分かってますし、えー、この遺体をまあこうセメントで固めるためのセメントも買ったというようなことも分かるんですけれども,も結果的にはですね、えー、いろんなまあ状況証拠自体はたくさんあの見つかるんですが、えー、最終的には、えー、無期懲役までとなります。えー、と認められた罪としてはブラックマンさんに関しては、えー、重強姦致死罪は認められなかったんですけどもわいせつ目的の誘拐、えー、純強姦未遂死体損壊死体遺棄は有罪となりますで、えー、それ以外にですね、えー、このほかに亡くなってしまったあのオーストラリア人女性の、まあ、方に関する罪で合わせて無期懲役というふうになりますでちなみにですねこの小原はですね、えー、亡くなった方々へのお見舞い金として1億円を支払っているということだそうですではこの小原ジョージっていうのがどういう男やったのかというところなんですけどもお父さんがかなりお金持ちだったそうですでえー、と出自がまあ朝鮮半島の方にあったそうなんですけどもお父さんは1代で苦労されてですね、まあ、タ,クシータクシー会社とかパチンコ店とか不動産業なんか成功して、まあ、かなりの資産家となりますただ、えーまあ、小原がまだ高校時代かな大学時代ぐらいにお父さんがちょっと急に亡くなってしまいましてそれでまあかなりの額の資産をで,す、ね、相続しますで既にあの小原は高校に行くぐらいからですねもともと大阪に住んでたんですけども田園調布の一軒家しかもその300坪ぐらいある豪邸をですねお父さんから買い与えられてで高校はまあ東京の慶応のですねあの高校に行くんですけどもそこに通うために田園調布に300坪の家をこれお前使えっつって家政婦さん付きでですね与えられてでその後、まあ、お父さん亡くなってからは、まあ、資産40億ぐらいの会社を運営していたということですねまあ高級会社も買いまくりですし何でしょうマンションなんかも買いまくりで、まあ、ある意味夜の世界でお金も使いまくって。でただですねこの高校時代からこの小原にはですね、まあ、悪い、まあ、癖というかあー悪いことをずっとし続けてたんですけどもそれがですね、まあ、アルコールとかクロロホルムとか睡眠薬を使って、まあ、女性を眠らしてでレイプするという、まあ、そういうことを、まあ、繰り返しました。で16歳17歳ぐらいからそれを始めてですねこの40杉ぐらいまでの間に209人もの女性への性的暴行をしたと言われています。でなんでそんな具体的に209人でわかるのかっていうと実は小原はですねその性的暴行をですね記録してたんですねノートに。でそれをまあ警察が勘定したら209人の被害者がいたというようなことを言われています。で実は小原自身はですねこのブラックマンさん事件を起こした2000年にはですね、まあ、事業でまあ失敗してまして200億ぐらいのまあ借金を背負って、えー、自己破産をもうすでにしていましたですがあのお兄さんがいたそうでこのお兄さんたちがまあこの小原の裁判を支えて被害者遺族に対してもお見舞い金を支払ったというようなことが言われていますでえー、現在はですね、えー、小原は、えー、っと2021年から、えー、68とかぐらいになってるはずなんですけども、まあ、まだ無期懲役ということで、えー、刑務所の中に服役中というところでございます。えー、今日はですね1個だけ言っとくと、オバラに関しては、まああの、ネットとかでもいろんな書き込みがあります、まあ。もしご興味のある方はご覧になったらいかがかなと思います。例えば、整、まあ、形してたとか、まああのまあ、そんな話がいろいろ載っております。えー、はい、すいません、ちょっと最後。えー、バタバタとなってしまいましたが今日は2000年の7月に発生しましたルーシー・ブラックマンさん事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。